0: Свитки Глава 20. Приключения Сюрикена Никогда в своей жизни Сюрикен не спал лучше. Утром прошлое схлынуло, как море в час отлива, и оставило его бодрым и здоровым. Точно не было ничего, ни лихорадки, ни ночных людей в заброшенном святилище, ни побега из лагеря с камрашей, ни самого лагеря. Море «Да ведь он идет к морю!» Серикен быстро сел на постели. Он был один в комнате. Ставни еще были закрыты, но через их узорную резную середину падали на противоположную стену утренние розоватые лучи. В доме пахло кислым хлебом, деревом и свежей холстиной. Сюрикен услышал шаги за порогом и в миг старый страх ознобом пробежал по спине. Криванщик бросил беглый взгляд на стол, углы лавки, ища, чем вооружиться, но ничего стоящего приметить не успел. В дом вошел некто, потому как он открыл дверь и сделал несколько шагов, мурлыча песенку, было ясно, что этот человек пожилой, но бодрый и благодушный, не злой. «Вставай, юноша, полно лавку пролеживать!» — сказал вошедший весело. — Это был тот самый странник, которого караванщик встретил на дороге, или, точнее, который накануне нашел Сурикена у обочины. Серекен помнил его смутно, да и сегодняшний странник выглядел несколько иначе. На нем была другая одежда, новее, чище прежней, волосы и борода, промытые и расчёсанные, теперь смотрелись почтенно и благообразно. — Добрая женщина, приютившая нас, к сожалению, сожгла твою одежду. Она показалась ей слишком грязной, но кое-что она дает себе взамен. «Одевайся!» – странник указал на стопку вещей в ногах Сюрикена. Кое-что – это были старенькие, но чистые рубаха, штаны, очень потертый кожаный пояс, готовый разлезться прямо в руках, а также обрезанные без голенищ сапоги, по истечении лет превращенные в башмаки, подошва которых во многих местах значительно отходила. Заботливая хозяйка вложила в каждый по куску ткани, чтобы можно было обмотать ноги. «Странника звали Омма». Серикоин удивился, ведь Омма в переводе просто человек. «Разве не могли родители дать подходящего имени?» «Это твое прозвище?» – спросил караванщик. Омма лукаво улыбнулся. «Это то, что я есть. Заметь, имя мое» никого не вводит в заблуждение, а иной раз бывает, услышишь кокури или дихи, и ведь не знаешь, верить или нет. Кокури храбрец, дихи, милостивый. Он казался немного странным, этот человек, похожий на нищего или бродягу, но говорить с ним было просто и легко, а еще проще было молчать в его присутствии, потому что Ома спрашивал мало и всегда довольствовался ответом. Зато сам рассказывал довольно много. От него Сирикен узнал дорогу на побережье, где по пути встречаются постоялые дворы, в какие деревни лучше не заходить, и много всего полезного. Знаешь, я тут подумал, если ты позволишь, я бы мог проводить тебя, скромно предложил Омы. Ты чужой здесь, а меня многие знают. Со мной тебе легче будет найти ночлег и пищу. — Разве нам по пути? — с сомнением спросил караванщик. — Путь, юноша, не всегда означает дорогу, по которой идут ногами. Иногда двоим всей жизни не хватает, чтобы понять, шли ли они вместе по пути, — загадочно ответил странник. В тот же день они и отправились в небо. В этот город, лежащий по берегу ниже у Терехта, Тоже заходили торговые корабли. Там, по словам Оммы, было много чужеземцев и мало стражников. И это последнее обстоятельство очень понравилось караванщику. В том, что его провожатого многие знают, Сюрикел убедился в полной мере уже к вечеру, когда они пришли в другое селение. Здесь не было ни чистокола, никакой бы то ни было ограды, Ребятишки, игравшие на окраине в вечерней пыли, увидав странника с веселым криком «Ом, Ома ома идет кинулись вперед по дороге. «Так встречают бродячих торговцев, фокусников или слабоумных дурачков», подумал Сирикен, но не смог определить, кем из трех упомянутых является на самом деле его спутник. Взрослые почтительно кланялись, как если бы Ома был деревенским старостой. А тот едва ли не с каждым встречным заговаривал, кланялся в ответ, спрашивал здоровье и благополучие словом, вел себя в точности противоположно, важным и заносчивым деревенским старостам. Они остановились в каком-то доме. Ум от ужина вподнялся, поблагодарил и вышел за порог. Хозяин, чуть помешков, последовал за ним. — Устали с дороги? — улыбнулась сюрикену хозяйка. — Я сейчас постелю. Она стала готовить постель. Сюрикен ждал, что странник в скорости вернется, но Омы все не было. Обычная нужда не заставила бы его так долго отсутствовать. Караванчик почувствовал тревогу. Может, Ома уже ведет сюда людей, чтобы повязать беглого скамраша? Ведь наверняка же видел он тавро. — А куда он пошел? — спросил Сюрикен хозяйку. Женщина недоуменно поглядела на него. «С людьми говорить? Теперь, боюсь, только под утро его отпустят. В прошлый раз он совсем не отдохнул», — посетовала она. «А ты, господин, ложись, не жди, Омы велел, чтобы ты отдыхал». Караванщик лег спать, но спал чутко, тревожись от каждого шороха. Он слышал, как поздно ночью вернулись хозяин и Оммы, они пришли тихо, почти не говорили, и понять, что за таинственное собрание было в деревне, все-таки Серикену не удалось. «О чем ты говоришь с людьми?» Спросил он на утро, когда они уже были в пути. Ом обеспеченно пожал плечами. «О разном. Жизнь так причудлива и удивительна, что стоит многих слов. Ты носишь новости?» «Скорее я рассказываю старое, давно известное». И от того большинством забытое. Ты сказитель? догадался Сирикен. Нет, засмеялся Омы Смотри, вон в траве трещит кузнечик. О чем он? Разве это важно? Или та птаха, что поет в лесу? Они радуются жизни так, как давно разучились мы, и слушать их приятно. В душа не есть, говорят, площадь мудрецов. Там собираются люди, чтобы послушать подобных тебе. Стало быть, хороший город Душан. Но потом они идут на другую площадь, площадь отрубленных голов, чтобы посмотреть, как казнят преступников. И случается, те, кто недавно говорил на одной площади мудрые речи, навсегда оставляют свою мудрую голову на другой. Все, не упомянул лишь о том, что самолично был на обеих площадях. Нет. Душан не таков, — вдруг возразил он, — ему не везет с правителями. Но как там цветут абрикосы или жасмин? Весной словно живешь в сосуде с благовониями. Цветов больше, чем звезд на небе, а когда они осыпаются, их подхватывает ветер. Юноша, не говори, душа неплохо. — Знай! «Я оставил свою глупую голову и сердце в этом городе. Там живет девушка, прекрасней которой нет на свете. О, не смейся, ибо ты не видел ее. Ее тело точно спелый плод айвы, наполнено ароматом и солнцем, а душа чиста, как вода со священных гор. Ты улыбаешься?» «Не ожидал от тебя таких слов?» «А я не знал, что ты умеешь улыбаться» уж верно, это кажется смешным, когда бездомный старик говорит о любви по делам мне. А ты? Любил ли ты какую-нибудь? Любил. Она вышла замуж. Там, за морем. Это хорошо. Любовь всегда хорошо. А то, что ты не с ней... Зато ты не увидишь, как она стареет и дурнеет как грубеют от забот ее нежные руки и сердце. Тебе не придется видеть ее немощной, беззубой, покрытой морщинами. В твоем сердце она всегда будет молодой, а ты останешься молодым в ее сердце. Вряд ли она помнит обо мне. Если ты сильно любил, помнит. Странный покой изливался в душу караванщика, то ли от слов Омна, то ли от того, что никто более не преследовал и не подозревал его, Серикан чувствовал, что какая-то часть его, утерянная после пленения, как будто бы возвращается. Какая именно, он не мог выразить, но это была очень важная, очень нужная часть его самого. Через несколько дней за воротами Ниба они коротко простились. «Ро, да ты спятил!» Черный жилистый как тугой смоленный канат, кормщик хохотал. Он рассказал, что врос вирепствует мор, и что всякое сообщение с городом прервано. Несколько кораблей оттуда до сих пор стоят на якорях в ожидании, пока не пройдет срок проверки. На кораблях полно людей, поговаривают, что кое-кто болен язвой, поэтому им не разрешают даже войти в гавань. Серикан медленно шел по причалу. «Может попроситься на какую-нибудь маккату?» Разум тут же сам отверг эту мысль. «Ты же не умеешь обходиться с парусами! Забудь!» Однако внутренний человек вновь посоветовал, «И на этот раз нечто дельное!» «Иди туда, где собираются купцы!» «Ну и что, что в роте перенет пути?» «Зато на Западе еще не перевелась торговля!» «Наймись проводником! Ты это дело знаешь!» На улице сидел торговец, продававший пинку. Почтенный, где здесь можно наняться в караван? — спросил его Сюрикен. — Иди прямо, на левой стороне будет таверна, а за ней торговый дом. Там найдешь, кого тебе нужно. Сюрикен поблагодарил и пошел указанной дорогой. На его удачу в торговом доме как раз нанимали носильщиков. Караванчик стал в очередь. Чуть наклонившись в сторону, он мог видеть, что происходит в ее начале. Каждый новый мужчина подходил к столу, несколькими словами обменивался с нанимателями, затем высоко закатывал рукава, показывая им свои руки до самых плеч, подтверждая, что свободен и честен. После того, как его имя заносилось в работную книгу, новому носильщику давали никто, чтобы поставить в книге свой знак. Сирикен посмотрел, дело назевнул и вышел. Еще одна надежда оставила его досадно, хоть руку дай отсечь. Едва он оказался на улице, как к нему бросился мальчик. Должно быть, выскочил из соседней таверны, потому что из ее дверей следом с грозным рыком за ним бежал какой-то человек. Мальчик крикнул «Спасите, убивают!» и ящерка и завертелся вокруг Сюрикена. «Держи его!» – прохрипел посетитель таверны, опаляя караванщика тяжелым запахом перегара. Сюрикен поймал мальца за одежду. «Что он тебе сделал?» – спросил он, не давая, однако, преследователю добраться до своей жертвы. «Я ничего ему не сделал, клянусь небом!» – скричал мальчик. «Спроси в таверне, господин, я всегда играю честно». «И может, поэтому ты никогда не проигрываешь, а, щенок?» «Он обчистил меня своей игрой до нитки. Где это видно, чтобы сопляки могли тягаться в четыре дома?» «Четыре дома» — азартная игра наподобие карт. «В каждом из домов есть хозяева, слуги, стража. Их изображения нанесены на специальные игральные бирки. За определенную комбинацию ходов присваиваются очки». «Я играл твоими! Как бы я смог тебя обмануть? Господин, отпусти меня!» — просил мальчик одновременно извиваясь, чтобы освободиться из рук Сюрикена. У караванщика с тех пор, как он побывал на причале, зрело одно желание. Выходя из торгового дома, он почувствовал, как это желание переполняет его. Продолжая одной рукой держать мальчика, другой он аккуратно и сильно ударил выскаженное злобой лицо его преследователя. Посетитель таверны сел на землю и схватился за нос. Между пальцев с ручейком потекла кровь. С необычайным удивлением он смотрел вверх на Сюрикена, наблюдая, как тот, схватив мальчишку поперек живота, той же тяжелой рукой дал ему звонкого шлепка. Улица ответила дружным гоготом. — В расчете! — выдохнул караванщик. Мальчик, получив свободу, мгновенно пропал, Его преследователь селился подняться, но тяжелевшее тело плохо слушалось. «Ну ты, ну я тебе!» – бормотал он, утирая кровь с расквашенного носа. Сюрикан повернулся и пошел прочь. «Нужно найти работу, такую, ради которой не заставят показывать руку», – размышлял он, пробираясь по многолюдной улице к сердцу города. «Там, на базарной площади, стоит попытать счастье». «Господин, подай монетку, сиротия!» Уличный поберушка плаксиво сморщил веснущатая личика и вытянул ладонь. «Не подавай, господин, он врет!» Парнишка, которого сюрикен только что прилюдно отшлепал, произнес это с ненавистью, глядя на попрошайку. «Его отец торгует кратиными лошадьми, а мать я видел еще сегодня утром. Оба в добром здравии!» «Который раз ты за день осиротел, друзья. Маленький попрошак в ответ на это промолчал, а перебежав на другую сторону улицы и пятясь показал кулак. «Мой брат тебя зарежет!» «Не судя в нашем городе по этому позорищу. Это уродливая язва, господин. Но в городе много людей благородных!» Паренек продолжал шагать рядом с ним. Его слова, удивительные своей недетской напущенностью, развеселили Сюрикена. «Это ты, что ли, благородный человек?» «Я?» — не смущаясь, ответил мальчик. «Я не прошу милостыни, обманывая прохожих. Я сам зарабатываю свои деньги и всегда плачу хозяину улицы. А еще я держу свое слово!» Не без гордости добавил он. «Ну да!» «А там, в таверне?» «Ты же видел!» Он едва на ногах стоял. Сам виноват. Зачем сел играть со мной? Ты правда не проигрываешь? Поинтересовался Сюркен. Эта игра любит счет. Я просто хорошо умею считать. Ладно, а от меня тебе что нужно? Ничего. Ты меня выручил. Я помог тебе советом. Я не люблю быть должником. Да, еще хотел сказать... Я не в обиде, что ты меня тогда. Спасибо. Только ты зря старался. Я бы все равно не подал ни одного Бенгеля. Вот ищу, где бы самому раздобыть. Слушай, парень, а у твоего хозяина улицы найдется подходящая работа? Ну, я могу тебя отвести к нему, ответил мальчик. Если ты ему понравишься, он даст тебе работу. чтобы найти хозяина улицы, им потребовалось пройти торговыми рядами. Они миновали мясные лавки, где качались, поблескивая ребрами под навесами бараньи туши, миновали овощные лотки, переполненные разноцветным товаром, рыбные бадьи, столы торговцев фруктами, содержимое которых напоминало горы драгоценных камней, и где было все, от тигрового глаза фиников до кровавого сердолика спелых слив. От янтарной алычи до рубиновых персиков, до раннего винограда, цветом схожего с хризопразом. Увы! Румяные диски горячих лепешек и чеканные блюда, в которых плещется солнце, конская упряжь, одежда, тенистый ряд ковров и тканей, до да человека без денег! Вы просто дорога! В конце этой дороги находился темный подвальчик малоприметной ловчонки, притаившейся между скобиным и кузнечным рядами. Когда они с мальчиком спустились, караванщик понял, что попал в лал. Лал – это не таверна, не харчевня, не пивная и не торговая лавка, но все перечисленное вместе. В лале не подадут ничего, кроме кусков жесткого мяса, которые нужно либо жевать бесконечно долго, либо глотать целиком. Не нальют ничего, кроме чемерчи. Мутный дряни — глоток, который похож на удар гвоздем в глаз, но после того, как выпьешь, совесть, стыд и здравомыслие, если таковые имелись, испаряются без остатка и более не докучают тебе. И тогда ты можешь продать сестру веселый дом, мать отца, братьев сделать невольниками, пообещать полконя серебром за голову врага или друга, купить золотые серьги, отрезанные вместе с мочками ушей и кольца рыжет крови своих прежних владельцев, нанять кого угодно и для чего угодно, ибо такого рода сделки совершаются в лале. Можешь сесть на циновку и сыграть в кости, в четыре дома, поглазеть на бой скорпионов или на спор засунуть руку в клетку с голодной крысой, ибо так веселят сердце в лале. Здесь знают, какого вкуса настоящие деньги, и горе тому, кто пришел в лал с фальшивыми монетами. Сюда не впустят ни одну женщину, даже самую бесстрашную и размалеванную портовую девку. Здесь днем и ночью щадят светильники, и трудно разглядеть ножи под одеждой. Вот что такое Лал, место, которое есть в каждом городе на побережье, от Ро до Нинтари. Посетители сидели на полу, поджав ноги на старом войлоке и вытертых коврах. Хозяин улицы сидел на перевернутом ведре, возвышаясь, согласно своему саму, над остальными. Эти остальные, плечистые парни с воловьими шеями, шумно и весело играли в кости. Бочонком владел украшенный шрамом поперек правой щеки и бесспорно нечистый на руку нентариец. Хозяин улицы следил за игрой, но сам на кон не ставил. Лицо у него было без усы, с крепким раздвоенным подбородком, Одежда вся целиком из кожи, штаны, безрукавка, наброшенная на сильное широкогрудное тело, кожные браслеты на запястьях. — Монетка! Сыграешь с нами? — оживились игроки при виде мальчика. — Если он сядет играть, ты разоришься. — Эй, Нинтарис, бросай! Не то клянусь животом, я распишу тебе ножом и вторую щеку. Кости бешено застучали в своей темнице, и ударившийся пол, замерли. Нинтареец поднял бочонок. Игроки кричали и свистели, одни от радости, другие от досады. «Он ищет работу», — сообщил мальчик. Хозяин улицы поднял взгляд на сюрикена. «Ты? Откуда взялся?» «Из Ро». «Ого! От язвы, что ли, сбежал сюда?» Сюрикен кивнул. Он решил не противоречить. «На моей улице живут два купца, которые ездят к вам на запад». Они платят мне терерами, чтобы с их породы не упала даже волоса. Без моего ведома их никто не трогает. Разве что клопы. А ты что можешь? Я знаю места, где можно беспошлино торговать, и знаю, как туда быстро добраться. Знаю все дороги на запад, через черные скалы и через степь. Ну, это нам ни к чему. Пусть купцы себе торгуют. Мое дело, моя улица. Хотя... «Есть один человек. Ему нужен понятливый и неболтливый слуга. Он часто путешествует, правда, очень осторожный и чужих не любит. Пойдешь?» Дом нового хозяина пришлось долго искать. Вот закончились улицы и огороды, и началось кладбище. Сюрикен шел по тропинке. Справа и слева на него таращились выщербленные дождем и покрытые паршой плесенью каменной статуей. Они уже на четверть погрузились в землю, увязли в ней, словно в болоте. Кладбище было похоже на старый запущенный сад. Могилы скрывал слой отмершей листвы и сухих веток. Деревья, когда-то посаженные человеком, приобрели вид совершенно диких зарослей. Трава того густого и темного зеленого цвета, который возможен лишь в тени, опутывала ноги. Сюрикен вышел к низенькому строению служившему, очевидно, приютом кладбищенского сторожа. «Как зовут?» Толстый коротышка в маленькой белой шапочке, похожей на лепешку, уставился и буравил взглядом. «Сюрикен?» «Как?» Сюрикен произнес свое имя медленно и внятно. «Слишком длинно. Я не выговорю. Будешь Ри. Понял?» «Ты хорошо понимаешь?» Толстяк качнулся вперед. «Да». «Да, господин!» «Теперь слушай внимательно. Ты никто, пыль. Не думай о своем прошлом, это тебе не поможет. Тебе вообще не надо думать, тебе надо работать. Тогда я буду тебя кормить. Понял?» «Хорошо, иди за мной». Внутри дом был мрачным каменным мешком. Оказывается, он опускался в землю еще на один этаж. Стены из огромных нетесанных глыб, без следа штукатурки. Окошки узкие, разве что котенок пролезет. Воздух влажный, прохладный. Пол тоже холодный, каменный. Толстак перевел Сарикена на кухню. Вот ступа. Берешь отсюда, он кнул пальцем в мешок на полу, и бьешь, пока не станет, как тонкая мука. Ясно? Сирекен кивнул. В мешке обнаружились черные камни, величины с перепелиное яйцо, неправильной формы, гладкие и блестящие. Сирикен взвесил несколько на ладони. Не такие уж легкие. Камни оказались прочными, пес скользил по их поверхности и скатывался по гладкому боку. Толстяк в белой шапочке варил на углях какое-то зелье. Запах шел сладковатый неприятный, от него стягивала глотку и понемногу начинала кружиться голова. бом 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 стучала в висках сурикены и вместе со звуком бился о кости черепа неведомый стальной колокол. «Бом-бом-бом, едут восемь на одном!» почему-то сложилось в голове и это неотступное заклинание стало преследовать и давить. «Как закончишь, пообедаем!» – крикнул Толстяк. Он снял с полки железный горшок и перелил туда свое варево. «Знаешь, что это?» «Золото и смерть!» «Золото для тех, кто хочет стать великими, а смерть для тех, кто им мешает!» «А мы получим медь, и, может быть, останемся живы!» «Слышишь, долговязый?» «Может быть!» «А может и нет. Вот ты. Готов умереть?» Спросил новый хозяин неожиданно и тут же сам себе ответил. Знаю, что нет? Ты, Ри, хочешь жить. Это у тебя на роже написано. Тот, кто боится смерти, раб. А ты раб дважды. Поэтому я не боюсь, что ты сбежишь, и мне не жаль тебя. Но...»  — прибавил толстяк весело. — С голоду тебе я помереть не дам. Если будешь хорошо трудиться, конечно. И он тихонько рассмеялся, посчитав свою шутку удачной. В дом на старом кладбище иногда приходили гости. По виду одних Сюрикен мог предположить, что это слуги из богатых домов. Но были и другие, больше похожие на разбойников. Они приходили редко... Обычно поздно ночью, вели какие-то непродолжительные разговоры и исчезали так же внезапно, как появлялись. Раз или два караванщик замечал парней из тех, что играли в кости в лале у хозяина улицы. Господин Цюрикен занимался тем, что варил яды, принимал своих гостей и изредка ходил в город. Никакого намека на его склонность к путешествиям не замечалось. Иногда он что-то чертил и высчитывал, но старался, чтобы новый слуга при этом не присутствовал. Фирикен же выполнял по дому всю работу. Хозяин подарил ему свои старые сандалии и рубаху, в которой свободно могли поместиться полтора таких, как караванщик. Это мирное существование внезапно оборвалось с появлением Цайши. В отличие от многих других, он явился днем. В дверном проеме возникла высокая фигура воина, неудачно переодетого в одежду крестьянина. Хозяин дома все кивнул. Он ожидал, что пришедший войдет, но тот потребовал «Зови сюда!» «Цайша, давно тебя не видел!» Хозяин расплылся в подобострастной улыбке. «И век бы еще не видеть, а!» Воин в крестьянской одежде не то шутил, ни то поволчи зубы. «Собирайся, Мейда! Господин желает видеть тебя!» Сюрикен впервые услышал имя своего хозяина. «Вот оно как! Стало быть, господин снова вспомнил обо мне!» «Когда же ехать, Цейша?» «Сейчас! Со мной лошади!» «Успешное дело!» «У господина проволочек не бывает!» Понятно, закивал хозяин. Ты присядь, я сумку соберу. Он стал собираться быстро и ловко, словно давно ждал, что за ним придут. Сложил свои баночки с отравами, какие-то мешочки в дорожную сумму, свернул жгутом старый латанный плащ. А сри, что делать? Он глазами указал на Сюрикена. Не заводил бы обуза, не пришлось бы спрашивать. Он тебе нужен. Парень следит за домом, ну и пусть его следит, ты не скоро вернешься. Тогда лучше возьмем с собой, мне спокойней будет. Цайше пожал плечами. В конце концов господин решит. «Бегаешь, хорошо?» – спросил он Сюрикена. «Смотря от кого?» «Веселый слуга у тебя, Мейда». «Ладно, весельчак, побежишь у стремени, как выдохнешься». «Я тебя прирежу». «Непонятно, в шутку или в правду», — пообещал воин.